0: 亲爱的听友们，今天要为大家分享的文章是：真正会养生的人都只养这三处。所谓养生，往往不是在生活中堆砌保健品等外来之物，而是适时的给人生做减法，关照内在，找到问题的本质。一美以养眼。所谓天地有大美而不言。拥有一双善于发现美的眼睛，才能让美好反哺我们的灵魂。生活中，许多人常常陷入了寻求美的误区，人云亦云的去所谓网红地标打卡、照相，误以为这就能实现养眼的初衷，最后除了留下千篇一律的影像，别无所得。真正能养眼的美，常常就在身边不经意之处。无论是养花弄草、亲近自然，还是发现生活中美好的人与事，都是最好的养眼之法。四川有个著名的鲜花山谷，主人是一对夫妻，丈夫周小林与妻子殷杰当年的相识，很有些电视剧桥段的意味。四十年前，两人跨越四川到北京的距离走到一起，更是成为一段佳话。夫妻俩婚后走遍名山大川，看遍美景，最终选择回到四川成都定居。而周小林给妻子送上的大礼，就是一座世界上独一无二的鲜花山谷，这也是世界上面积最大、品种最多的蜀葵花海。周小林曾说过，自己最大的心愿就是妻子推窗就能看到鲜花，一步庭院就能置身花海。这对因养眼而结缘的夫妇，也把追求自然之美变成了终身事业。以美养眼不是一时起意，而是一种习惯。闲暇时多看一看春华秋实、夏夜冬雪。烦闷时，多赏一赏大千世界，人情美好，万物皆有灵。未经雕琢的美，就像一汪清泉，浸润心灵，提升眼界。当我们真正具备发现美的能力，养眼这件小事也就习惯成自然。二，毒以养脑。有人说，最好的自律就是没事早点睡，有空多读书。一个人物质生活不一定优渥，但精神世界一定要富足。在富养自我的方式里，阅读大概是最简单也最直接的方式。一本书不仅能让为繁杂俗事辛苦了一整天的大脑拥有片刻的休憩，更能让灵魂有了栖息之处。前阵子和朋友闲聊，他感叹自己终于体会到了读书与不读书的天壤之别。原来他在工作中临时遇上一个接待大客户的机会，上次准备在他和另一个同事中选一个人负责解说。解说的内容除了专业工作，还特别包含了本地的历史、人文与风土人情。这可是展现个人能力的绝佳机会。朋友自然是积极争取，在他看来，自己平时是业务骨干，口才又好，是不二之选。但上次最后的选择却让那位众人眼中的书呆子同事。原因很简单，那位同事平时很喜欢看书，对各种历史典故信手拈来，滔滔不绝，显然比临时抱佛脚的朋友更有优势。朋友叹着气说：“自己总以为把工作本身做好就行，却没想到博览群书真的能在关键时刻发挥作用。的确，很多时候我们都低估了阅读的力量。不喜欢读书的人，看到夕阳西下，也许只能词穷地说一句‘真美呀、啊’；饱读诗书的人，却可以联想到落霞与孤鹭齐飞的辽阔。”有人问我读过很多书，现在都忘了，那阅读的意义在哪里呢？最多人赞同的回答是这样的：你吃过许多食物，大部分已经一去不复返，但它们长成了你的骨与肉。阅读对你思想的改变也是如此。最质朴的道理，无需绞尽脑汁去思索。往往藏在你读过的每一本书之中。作家毛姆曾打过一个比方：阅读是一座随身携带的避难所。阅读治愈生活中的琐碎与苦难，是良药，也是饴糖，总能给迷茫中的人带来些许光明。三，简以养心。蒋勋说：“心灵上真正的荒凉，来自太多的快感。有时多未必是幸福，简单一点，平和一点，你才会发现万事万物都可以如此美好。养心最重要的就是一个‘简’字，它不是物质的简陋，也不是内涵的贫乏，而是选择删繁就简，返璞归真。”白岩松上过一堂关于趣味的课，课上他首先对学生提出了一个看起来异常简单的要求：三十分钟内不准说话。然后他开始泡功夫茶。一开始，学生们面面相觑，却又无法出声，颇有些坐立难安。渐渐的，功夫茶行云流水的动作之间，茶香蔓延。整个教室似乎也安静了下来。墙上时钟走针的细微声音，窗口鸟雀的婉转啾鸣，远处车水马龙的汽笛喧嚣，这些平日被忽略的声音，仿佛一瞬间涌入耳朵。三十分钟过去了，依然没有人说话，大家这才领悟了一开始那个要求的深意。此时，白岩松缓缓对学生说：“可能你们已经体会到了静的滋味。我相信，无论是谁，不平静就不会幸福。现实生活中，几乎每个人都要面对数不清的难题。时日已久，甚至分不清哪些是源于欲望，哪些是源于人性。”高质量的人生绝不是走向事故和复杂，而是回归最初简单的模样。《送你一匹马》中，三毛写过一段话：“我避开往事时过分热络的友谊，这使我少些负担和承诺；我不多说无谓的闲言，这使我觉得清畅。”我尽可能不去缅怀往事，因为来时的路不可能回头。我当心的去爱别人，因为比较不会泛滥。我爱哭的时候便哭，想笑的时候便笑，只要这一切出于自然。我不求深刻，只求简单。人的一生越简单，越丰盈。纪录片《书店与菜市场》里有这样一个问题：什么会让你变得充实？片中给出的答案是思想高地和人间烟火。其实，这个回答与养眼、养脑、养心的选择不谋而合。所谓养生，就是去寻找一种与生活对话的方式。我们需要的不就是一点烟火气的美，一些阅读的高度和一份不把事情想复杂的简单心境吗？愿每个人都能读懂养生的真谛，以清静心看世界，以欢喜心过生活，以平静心生情味。